0: Bom dia meus irmãos, dia. graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo O texto do nosso sermão de hoje é o texto de Gênesis, o texto da antiga aliança Gênesis 9, do verso 8 ao 17 Aqueles que quiserem abrir as suas bíblias e acompanhar Gênesis capítulo 9, do verso 8 ao 17 Diz a palavra do Senhor Disse também Deus a Noé e aos seus filhos, Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus... Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Porém, nas nuvens, o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a Terra. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a Terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, veluei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé, este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Vamos ao nosso Deus em oração? Misericordioso Deus, que as palavras da minha boca e o meditado dos nossos corações sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha nossa e nosso Redentor. Amém. Meus irmãos, então, a partir do, do pecado original, o livro de Gênesis nos apresenta uma sequência de outros pecados que tem consequências que não são apenas diferentes... A consequência do primeiro pecado, mas que são realmente progressivas, que se desenvolvem gradualmente ao longo da história. Não é só a iniquidade do coração do homem que aumenta, mas os efeitos dessa iniquidade também apresentam uma expansão, uma expansão gradativa com o passar de cada geração. Então o primeiro caso, obviamente, é o pecado, é a queda, o pecado original. Nós vemos o pecado de Adão que ao comer do fruto proibido, é expulso, junto da sua esposa Eva, do jardim. Adão e Eva desobedecem a Deus e são expulsos do jardim. O primeiro pecado leva o primeiro casal a ser expulso da sua casa. Logo depois, Gênesis no capítulo 4, é relatado então o pecado de Caim, que ao cometer assassinato contra o seu próprio irmão, acaba sendo exilado. Caim acaba sendo expulso da região em que ele vivia, e por fim, em Gênesis no capítulo 6, nós então temos o relato do pecado dos filhos de Deus, a descendência de Sete, os filhos de Deus, que acabam se casando com as filhas dos homens, descendentes de Caim, e, e acabam gerando um povo totalmente corrupto e mau, essa mistura entre os filhos de Deus e os filhos dos, dos homens, as, os filhos de Deus e as filhas dos homens, acaba gerando um povo, não apenas misto, né? mas um povo corrupto e mau, então o Senhor, arrependido e entristecido com a sua criação, resolve também expulsar, eliminar da terra, todos os seres humanos, através do dilúvio. Então, as escrituras revelam para nós, que além do aspecto relacional do pecado, existe também um aspecto territorial, Existe um aspecto territorial no pecado e ele começa destruindo uma casa, passa por uma região ou um bairro e em pouco tempo então ele pode consumir uma nação inteira ou o próprio mundo. Então a verdade é que depois da queda o mundo inteiro foi consumido por essa rebelião contra Deus e a criação então entrou num estado de natural declínio. Chegando ao que Deus considera o pior estágio desse declínio, o estágio em que o povo de Deus começa a se casar com ímpios. É isso que Deus. Esse é o último estágio, é o estágio que Deus considera pior nesses pecados graduais, né? O povo de Deus se casando com ímpios, se dando em casamento com ímpios e então Deus. Destrói toda a humanidade. Então o que acontece é que a igreja perde a sua vitalidade, perde a sua fidelidade, e ao invés então de gerar uma semente santa, o que surge dessa, dessa união é uma geração totalmente corrompida. Mas o fato é que o Senhor sempre preserva uma semente para si. Deus sempre preserva uma semente para si, e Ele faz isso através da família de Noé. Noé, sendo um homem justo e íntegro, que andava com Deus, caminhava com Deus, ele então acha graça diante do Senhor e ele e a sua família são salvos. Deus chama aquela família para dentro das portas da arca, simbolizando a igreja, Deus chama aquela família para dentro das portas da igreja, enquanto ele exerce julgamento sobre o mundo lá fora. O mundo lá fora é julgado, e com isso então o Senhor também estabelece uma nova criação através de Noé. Noé é uma espécie de novo Adão, através do qual, de maneira igualmente progressiva, assim como o pecado teve aspectos, né? teve um desenvolvimento progressivo, da mesma forma, através de Noé, um novo Adão, uma nova criação, ele traz, Deus traria a transformação para o mundo. Então o nome de Noé significa descanso, aquele que oferece repouso, é isso que significa Noé. E é justamente isso que Noé realiza, né? Deus realiza através de Noé, tirando aquele mundo criado de um estado de autodestruição, para um estado de paz, um estado de descanso, um estado de descanso no Senhor. Então vamos para o nosso texto, do verso 8 ao verso 11. Diz assim, Disse também Deus a Noé e aos seus filhos, Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos, que saíram da arca como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra, pensando aqui sobre essa aliança, um contrato, ele é estabelecido entre as partes, tendo em vista o benefício mútuo, é assim que funciona um contrato, um contrato tem essa, esse propósito, né? benefício mútuo, mas uma aliança, um pacto, o pacto que Deus propõe, é estabelecido visando o um mútuo sacrifício, Diferente de um contrato O contrato visa mútuo benefício Mas um pacto, uma aliança Que é o que Deus estabelece Ele visa o um mútuo sacrifício Como nós vemos nos votos de casamento Por exemplo O serviço deve ser recíproco No melhor e no pior Até a morte E é isso que nós vemos Nos pactos estabelecidos pelo Senhor Deus estabelece uma aliança com Noé Para servir E ser servido por Noé não só por ele, mas por toda a sua descendência Deus se relaciona conosco e com os nossos filhos Não apenas com o Evandro individualmente Mas com a Ana e com o Benjamim Deus se relaciona com as nossas famílias Conosco e com os nossos filhos A nossa descendência E a promessa, então, é para nós e para eles No melhor e no pior também Agora e para sempre mas o fato é que nós costumamos pensar nesse pacto de Deus com Noé como uma manifestação, uma espécie de manifestação da graça comum de Deus. Nós costumamos ler esse texto pensando dessa forma, que é uma manifestação da graça comum de Deus, como se o propósito principal de Deus fosse manifestar sua misericórdia para com todos os homens do mundo. É isso que nós, vem à nossa mente quando nós lemos esse texto mas a verdade é que a promessa de Deus de não destruir a terra, não é por causa do mundo, mas é por causa da igreja. A promessa de Deus de não destruir a terra, não é por causa do mundo inteiro, mas é por causa da igreja. Como nós vemos no final do capítulo 8, e aqueles que quiserem abrir, capítulo 8 de Gênesis, Noé oferece sacrifícios agradáveis a Deus, que são consumidos por Deus, Deus se agrada daquele sacrifício, consome o aroma daquele sacrifício, e então o Senhor declara que apesar de serem maus todos os desígnios dos homens, ainda assim o Senhor não voltaria a ferir a terra como Ele havia feito no dilúvio, depois do sacrifício de Noé, é só depois do sacrifício de Noé, desse sacrifício agradável de Noé, que então Deus promete para Noé e para sua descendência, que não voltaria a ferir a terra com novo. Isso porque Deus enviaria a sua igreja para reger o mundo e conter o avanço do mal. Esse era um grande problema naquele momento, então Deus se propõe a, a estabelecer a sua igreja através de Noé, iniciando ali com Noé para reger o mundo e conter o avanço do mal. Nos versos iniciais do capítulo 9, Deus então comissiona a Noé, da mesma forma que ele foi da mesma forma que ele comissionou Adão, e ele diz, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, a mesma comissão que Adão recebeu, agora é repetida na nova criação, e é dada a Noé, Noé é um novo Adão, e a ele é ordenado, sede fecundo, multiplicai e enchei a terra, mas com uma diferença, que agora o pecado já existe, o assassinato já existe, então é dada a Noé e a toda a sua descendência, a autoridade para julgar aqueles que praticam o mal, é portanto, a igreja, a semente fiel, não qualquer um, que deve ser fecundo, que deve se multiplicar e que deve sujeitar a criação, esse mandato é o mandato de Deus para o seu povo, verso 12 ao verso 15, disse Deus, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Porém, nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá, sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre, vós, entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne, então me lembrarei da minha aliança, essa é a palavra do Senhor a Noé, então eu me lembrarei da minha aliança, o Senhor, nosso Deus, é um Deus que faz questão de se lembrar das suas promessas, Deus, o nosso Deus, é um Deus que faz questão de se lembrar das suas promessas, e é daí que parte, então, o nosso entendimento de que os sacramentos são como, são como não, são memoriais diante de Deus. É isso que nós falamos na ceia, fazer isso como um memorial de mim. Os sacramentos são como memoriais diante de Deus. Eles, assim como arco-íris no céu, são sinais que trazem à memória de Deus as promessas de salvação e libertação para o seu próprio povo, que ele mesmo fez seu próprio povo, estes sinais, ele mesmo fez, essas promessas que ele mesmo fez para o seu povo, assim como as promessas que Deus fez para os ímpios de juízo e condenação, então não que o nosso Deus precise, mas de fato ele escolhe se lembrar do seu pacto através desses sinais, Deus escolheu se lembrar da sua aliança, da sua promessa através desses sinais, esses sinais não são para nós, né? primeiramente, não são para nós, mas são sinais para o próprio Deus, Deus se lembra, assim como Ele se lembrou de Noé, Deus se lembrou de Noé, Deus se lembra quando olha para o arco-íris, Deus se lembra quando olha para o povo de Deus celebrando a ceia, Deus se lembra quando nós nos lembramos então do nosso batismo, Deus se lembra da sua promessa e Ele se agrada de fazer dessa forma. No arco-íris está impressa a promessa de que o Senhor não vai, não irá destruir a terra com o um dilúvio novamente. Então, como nós lemos no texto de Pedro, na carta de Pedro, não é à toa que Pedro enxerga essa grande história de Noé como uma imagem do batismo. Pedro enxerga a grande história de Noé, a história do dilúvio, como uma imagem do batismo, onde o povo de Deus é salvo por meio das águas. O povo de Deus é salvo através das águas. E o batismo agora também nos salva por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo. E essa salvação que é dada aos eleitos, para que através de nós, assim como foi com Noé, Deus possa manifestar a sua misericórdia para o mundo. É dessa forma que Deus manifesta a sua misericórdia e a sua graça para o mundo. Através do seu povo, através do povo batizado. Versos 16 e 17. O arco estará nas nuvens. Vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé, este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Provérbios, no capítulo 16, diz que quando nossos caminhos são agradáveis ao Senhor, até mesmo os nossos inimigos vivem em paz conosco, quando nossos caminhos, quando os caminhos do povo de Deus são agradáveis ao Senhor, até mesmo os inimigos, até mesmo os inimigos estão em paz conosco, e é dessa forma então que Noé, a descendência de Noé e a igreja, exerce influência no mundo, é dessa forma que a igreja governa o mundo, não é por ativismo, nem mesmo por evangelismo, mas por fidelidade a Deus. É dessa forma que a Igreja exerce primeiramente a sua influência no mundo. Em Atos, nos é dito que o povo tinha grande admiração e respeito pela Igreja, de tal forma que muitos deles não tinham nem coragem de se juntar ao povo de Deus. Eles tinham tamanha admiração entre o povo ao redor, que as pessoas tinham receio, medo, não se sentiam dignas de fazer parte do povo de Deus. Portanto, é inescapável a nós. A forma como nós vivemos, a forma como nós vivenciamos a nossa fé, exerce influência direta no mundo ao nosso redor, mesmo que a gente nem perceba. Mesmo que a gente nem perceba, nós estamos exercendo um governo diante do mundo. Talvez esse governo seja mal, mas estamos exercendo governo. Uma igreja pequena, mas fiel, que persevera no arrependimento, na esperança e no amor, uma igreja fiel que persevera no arrependimento, constante arrependimento, na esperança e no amor, está fazendo pelo reino muito mais que milhares de mega igrejas engajadas, mas que sequer tem a coragem de se reunir para pontuar. Uma igreja pequena e fiel faz mais pelo reino de Deus do que mega churches, mega igrejas engajadas, mas que sequer se reúnem para cultuar o Senhor, no dia do Senhor, em Apocalipse no capítulo 4, vemos que é dito que um arco-íris, existe um arco-íris ao redor do trono de Deus, Apocalipse usa essa imagem, essa linguagem, há um arco-íris ao redor do trono de Deus, o arco-íris aqui representa nada menos do que a própria igreja, sendo ela uma espécie de lente através da qual Deus enxerga o mundo. Deus enxerga o mundo, Deus olha para o mundo através das lentes da igreja, e quando Ele contempla a fidelidade da sua igreja, Ele se lembra da sua promessa. Então é aí que Ele manifesta a sua misericórdia e a sua graça para com toda a criação. É dessa forma que Deus é misericordioso com o mundo, com a criação, através da sua igreja. Nós, então, não precisamos de gente infiltrada no governo, de campanhas evangelísticas, nós não precisamos de mais livros ou engajamento nas redes sociais, essas coisas são secundárias. Não precisamos de gente infiltrada no governo, campanhas evangelísticas, mais editoras, mais livros, mais engajamento, mais páginas do Facebook e coisa do tipo. Nós precisamos de alguns poucos homens e mulheres fiéis, assim como Noé. É isso que nós precisamos, é isso que é a igreja. Algumas poucas igrejas fiéis que oram, que meditam na lei do Senhor de dia e de noite, que educam e criam seus filhos na disciplina e admoestação do Senhor e por fim, que não abrem mão de cultuar a esse Deus, domingo após domingo a reforma que Deus propõe ao mundo a renovação do mundo, prometida por Deus a Noé começa justamente pela casa de Deus é na casa de Deus que começa a reforma e o julgamento do mundo através da promessa de Deus a Noé e a toda a sua descendência O povo de Deus, a sua igreja Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém